0: Hej, Christer med personal här. Välkommen till VFs hockeypodd. För dig som älskar hockey. Det blir snabba puckar, heta nyheter och proffsig leverans. Ungefär som på Ica Maxis nätbutik på Berwick. Här kommer VF Hockey, veckans FPK-lag. Med din värd Johan Ekberg.
1: Trender som bröt. det var domar utspel i dagarna två och det var ett färgsta som på nytt vann en tidig lördagsmatch på bortaplan. Välkomna till säsongens femte avsnitt av VFHockey, veckans FBK-lag och välkommen tillbaka in i poddvärmen Jonas Grivar.
2: Hallå där, tack så jättemycket God fått... morgon får väl jag säga som har kört hela natten
1: här Ja, du var ju nere i Helsingborg på Olympia och Degelfors Jag fick lite färrista flashbacks på, på Degerfors igår faktiskt mm. För ni som inte har sett, det var ju en helt otrolig situation på slutet Där Helsingborg var tvungna att göra mål i ställningen 1, 1 För att inte definitivt vara nedflyttade Så att de fick hörna i 93- minuten eller 94-minuten Och skicka upp målvakt på Degerfors nickar undan och vänder och Nikola Djurgic springer fri från halva plan och lägger in den i öppet mål. Det var faktiskt ett år, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken säsong det var men det Färista och HV slogs om seriesegern i sista omgången och Färgista vann sin match och HV möttes Södertälje borta och Södertälje hade ett liknande läge som Helsingborg där de var tvungna att vinna. För att eh, inte åka ur. Eh, så de på slutet plockade ut målvakten vid var på HV kunde avgöra i tomt mål. Eh, och därmed vinna serien. Eh, så det precis, är precis samma. Eh, men du har fått upp värmen i kroppen i alla fall för isär det var lite kyligt att sitta utomhus på Olympia igår
2: båda så faktiskt inte alltså, vi, kom ner till, vi kom ner till Helsingborg vid lunchtid det var kan 14 15 plusgrader ja, ja, det var nästan de jag tog med mig jag tog med vinterjacken och eh, jag ska säga, jag samåkte med våra kollegor här på eh, Kaskogatidning mm. um, vi, vi tog en lunch i stan och hur varmt som helst ute men ja det är klart att när, när solen, gick, solen gick ner så blev det kallt men det var, det var, det var inte så kallt som det här Nej det var, det var lite vår känslig den faktiskt. Men ja. nu har jag fått in mig en nu ska jag inte göra, göra reklam här för en <skratt> för. Någon. jag har fått in mig lite energidryck här så jag ska jag ska nog vara redo och snacka lite hockey i alla fall.
1: Gött! Du, du var ju i katakomberna i Löfbergs arena förra veckan och frågade då Linus Johansson, var står Färgstad just nu? Du får samma fråga, var står de just nu?
2: Ja, så alltså det går väl inte att säga något annat att de kanske har överträffat förväntningar lite med tanke på att man egentligen inte har Ersatt de spelare man har tappat Och då tänker jag väl främst på Rydal, jag tänker på Delarås, jag tänker på Viltanen eh, Spelmässigt eh, Har det väl sett ut som det kanske brukar så här Tidigt in på sången? Eh, man får en liten gott att blanda på sig Med både lite god saker Och sedan mm. så finns det någonting Som man bara vill lägga åt sidan eh, Och då kanske Det är Skellefteå borta 0-6. Eh, även fast det inte är någon eh, den typen av match så är det ändå ett resultat som sticker ut. Annars så tycker jag inte att Färjestad har varit utspelade i, i någon match egentligen. Eh, men eh, apropå, <laughs> apropå utspelade då. Samtidigt som du var inne i varma Bärn Arena så satt jag på Stora Valle och såg mm. Degfors spela ut i F Göteborg. Torsdags, ja. Mm. ja, exakt. Och såg han inte jättemycket av Örbro och FPK en, hö en höjdpunkt. Men vad jag har förstått och vad jag har hört och vad jag har läst så handlade väl allt väldigt mycket om, om domslut. Men du som ändå var på plats, alltså, hur, hur upplever du den matchen från din, din syn? För det blev ju väldigt mycket snack efteråt om diverse domslut, både ja, som gick det... emot och som inte gick med.
1: Ja, exakt. Ja, men det blev ju det. Alltså, om vi börjar rent spelmässigt så var det ju en jämn hockeymatch där det böljade väldigt mycket och så. Men det är klart att den blev... Alltså, nu släppte ju faktiskt inte in något mål i boxplay. De släppte ju in ett precis efter de hade blivit fulltaliga, så det var ju som i boxplay. Men det som ju blev följden av alla de utvisningarna de fick emot sig var ju att som, som Mittell var inne på att Linus Johansson, Joachim Nygård, Per Åslund och så vidare, de hade ju ingen ork till att anfalla för de slet ut sig i, genom att döda utvisningar och mm. tror Markus Nilsson hade typ 10 minuters istid i den här matchen vilket ju också är en följd av alla boxplay de hamnade i så att, det blev ju hackigt och ryckigt så sätt av det. Och jag ska säga att redan under matchen, nu, nu sitter man ju i Örebro så sitter man ju väldigt nära eh, ABT-båsen. så man har ju liksom koll på, på känslos spelet i i båset och det var ju väldigt irriterat och jag reagerar ju också på att det känns som ja men alltså det, så här det är ju inte konstigt att det blir någon billig utvisning här och var, eh, men det kändes som ja, den var lite billig den var lite billig, och den var också lite billig och så vidare, mm. att det var, det var den känslan och det var väl liksom det där som gjorde frustrationen i färgista lägret så stor att det var så pass många på, ra, på rad liksom, att det kom så sett. Men han var han, han, han ville göra en poäng. Thomas Mittell, det kändes som ett debattinlägg i hockeydebatten där han gick ut med och sen träffade vi honom på träning dagen efter och det var det var inte så att vi drog ur honom ett utspel till utan han var fortfarande förbannad och var inte klar. Han ville säga lite till. Så sett. Men Jag tyckte det var intressant det för att det var ju det här jag, jag skrev redan i krönikan efter matchen att har ja, han gett sig in i en fight han inte kan vinna kan de få det här emot sig. Det var intressant är Linus Johansson då pratar om att han Ville ha ett möte med domarna. Och det var ju inte för att klaga. Han ville ha ett möte med domarna för att rensa luften. För att som han sa. Vi mm. kan inte, det här kan inte ligga med oss till nästa gång. de dömer oss. Eh, mm. Vi kan inte ha det här emot dem. Och de kan inte ha det emot oss. Att vi blir irriterade. Utan att vi måste rensa luften så sett. Men, mm. ja, det var, det, det, det var ju en match som kunde ha gått hur som helst. Det var en, mm. Jag, jag har inte mycket att klaga på, på insatsen. Färjestad gjorde det. Den var, den var fullt godkänt. man säger inte
2: det ganska mycket om också. Eh, alltså mentaliteten som finns. Alltså det omgång. Ja, det är omgång 11 ja. av 50 och man är fly förbannad över domslut alltså redan när det har gått liksom en 50-del av, ja, eh, av, av serien. Mm. Mm. Och man tänker att ja, det är en match av flera, men det märks att de vill, de vill verkligen ha sina poäng i, i varje match. Annars så hör det väl kanske inte till vanligt att en tränare rasa på det sättet om det inte hade varit en... Om uh, uh, en är match. Poäng som betyder väldigt mycket för uh, om en tabellägget i slutet av säsongen. Uh, men jag säger inte väldigt mycket om Thomas Mittall som uh, som ledare.
1: Att det han... gör det och jag tycker även att det säger ganska mycket om den här SOL-säsongen som vi är inne i där det är så jämnt som det mm. är. Där alltså jag har, det, det känns inte som att den, det här med serielunk och så vidare, ja det är väl lunk så till att ingenting avgörs nu, men alla är medvetna om att det är så få poäng som det kommer att skilja åt alla håll och att alla slår alla åt alla håll och kanter att ingen känner sig trygg liksom det finns inget lag som kommer kunna glida runt på en skrisko och sluta topp 6 det, det gör inte det utan tappar du ett tag och får en svacka som är för lång då ramlar du ner rejält och det, det kan gå väldigt fort att ramla ner fall du börjar förlora matcher. Så att det, jag Precis. tror är en, en följd av det. Så att det var viktigt för dem att vinna i Gävle på lördagen. De har väldigt lätt för Brynäs Färjestad. vann ju alla fyra, fyra matcher i förra säsongen. och Övertygande seger nu också. Jag, jag var faktiskt och såg den matchen på O'Leary's med min, min äldsta grabb mm. som vi hade en pappasåndag och han ville se på hockey. Så då, då satte vi där. Har du varit där och sett på någon match på O'Leary's?
2: Uh, ja, jag var där Jag uh, sett en match Det var under pandemisäsongen Då mötte de Malmö Körde borta. de liksom
1: sitt matcharrangemang då också? Det är himla speciellt sätt att titta på match
2: <laughs> Ja, jag tror Jag tror Wolfpack Höll i trådande ah, okay, ja. De drog ju igång Ja, men nu var det de var ju som intro, en Intro-mållåt och allting de Ja, drog exakt igång, vet du, Saftblandaren
1: <laughs> När de gjorde mål Och så, så ja, var det fortfarande Och det var liksom lite klapp här, du, 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 ja, du Sådana där liksom ja, ja. Uh, 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 det, jag, jag blev lite paff Först för jag visste inte att det var så uh, Men uh, jag kan ju säga att för en sjuåring Gick det hem i alla fall ja, Han var nöjd han var väldigt nöjd ja, uh, uh, uh. Men du, vi ska plocka ut Veckans FPK-lag, det är där podden heter Så det ska vi såklart ge er. och jag tänkte då Som en liten fortsättning på Brynäs matchen Börja prata om målvaktsplatsen för, för första gången den här säsongen så känns det som att det faktiskt på riktigt fanns ett målvaktsval att göra i veckans f block eh, Mittell berömde, för när han berömde efter Örebro så var det med Tomkins som var spelaren han plockade ut och lyfte för insatsen. Och han har gjort, jag måste säga totalt sett en jättefin start på säsongen med Tomkins, verkligen. Eh, men, jag tror att Dennis Hildebys insats mot Brynäs var ännu viktigare för Färjestad. För, även om Tomkins imponerat så mycket som man har gjort så kommer han behöva avlastning för att hålla. Och det har faktiskt varit några inhopp i rad nu. Där inhopp i form av startade matcher, inte hoppat in i match. Men där den Dennis Hildeby inte alls övertygat. Men det gjorde han verkligen mot Brynäs. Målet är... Mm. Kanske vill ha det tillbaka. Lite, lite, jag tror han stör sig på det. Men på nytt, lite som en deja vu av när han stod sin första svälstart ner i Växjö där. Det är lätt att se hur man haft en lite tyngre period bakom sig får ställa sig och så släpper han in. Alltså Färgstad startade jättebra jävla och det här var hade gjort ett noll och så får Brynäs PP och så släpper de in mål direkt. Skulle kunna bli järnspöken, men från det målet framåt var han jätte, jättebra. Visa samma mentala styrka som han gjorde förra säsongen. Tog precis allt han skulde, plus 2-3-4. Eh, riktigt högkvalitativa räddningar, bland annat en på Johannes Kinvalder som kom helt fri där han följde med snyggt och räddade. Så mm, Viktigt för Färgista och viktigt för den Silvi som får platsen i veckans FPK-lag. Vad har vi för någon första back?
2: Ja, där börjar det ju bli lite chockigt nu, men det är, det är svårt att undvika och inte ta med en sån som som Theodor Lenzson som just nu är helt, uh, är helt mm. han är helt överlägsen. Han uh, är helt överlägsen och man ser ju nu hur, hur snacket går framförallt på sociala medier om vem som är SLs bästa bak om det. Är Theodor läser eller om det podas i Skellefteå och uh, Just nu håller väl jag, länström snäppet vassare. Men samtidigt jag blir inte förvånad om både, båda de slutar topp 5 eller topp 10 i totala poängligan. Så pass, mm. så pass bra är de.
1: De spelar ju eh. väldigt mycket båda två också. Ja,
2: jo, men de spelar både, både powerplay, de spelar boxplay, spelar 5 mot 5, spelar 6 mot 5. Och ja, det är klart att då får man kanske lite... Gratis poäng här och där. Men noterbart är ju också att Lönström han har bara gått poängnös i, i har med fyra av 12 matcher. Mm. Vilket ändå är lite anmärknings, anmärkningsvärt. Han, ja, jag vet inte. Han, han spelar sitt livs
1: nu. Han är väldigt dominant på isen. Ja, lite äh, känslan att han gör lite, ja. lite vad han vill. Och sen ska vi även säga att han just nu är ju inne i ett som målet han gör mot Brynäs är ju en sån där. Han slänger in den men han gör det även lite smart för han, han, han gör den Anders Limbek inte riktigt är med på skottet utan det ser ut som att han pausar upp med sin, med sin lilla vickning där och att äh, men nu kommer han hålla i pucken. Men så kastar han iväg den. men menar det är inga skott han dundrar in utan det är, det är mycket lik den där liksom. mm. uh, Vi ska ta ut en back till uh, och då blir det den här gången August Thornberg som får första gången tar en plats i veckans lag. Uh, jag var tveksam till honom på försäsongen uh, för det såg ut som att det gick inte fort för August Thornberg. gick fort runt August Thornberg på försäsongen. Men jag tror, jag glömde bort den faktorn att han är stor som en lastbil <laughs> och alla ni som någonsin kört bil och sett nu vet man åker på vägen och så är det en påfartsfil så kommer en lastbil och svänger ut precis framför en och man får tvärbromsa så tar det ju sin tid för ett stort fordon att komma upp i hastighet och samma sak. Det gäller för storvuxna hockeyspelare på hösten. Det tar ofta, eller framförallt på nästan sommaren när det här börjar, i augusti. Det tar ofta lite tid att komma igång och få igång hela den där stora maskineriet. Nu gillar jag det jag ser av August Thornberg för det är stabilt och framförallt det absolut viktigaste i den sortens för om man ska placera inom i backfacket som en defensivt stabil back som ska göra sitt jobb där först och främst så det är väldigt om det här. Det är väldigt sällan på match som man tänker aj, aj, aj det där var en riktigt dålig passning eller dålig reaktion utan man, man, man noterar honom ofta inte så mycket.
2: Nej, men det jag också har märkt att han han inte heller är rädd för att eh, om man om följer med upp eh, jag ser ofta liksom han och det är han och så även Theodorsson och även vet Jon Nilsson som kan ta det här om man åka från blå åka ner kan, <laughs> kanske ta en sväng runt du, Målburen eller in mot kassan. Och det är klart att det som, som försvarare, då, du vet inte riktigt hur du ska göra när en back liksom plötsligt kommer att skåka ärvarv. Liksom. Det mm. blir, ja, men det, det jag gillar med, med Thomas, sen så har han, ju, han har ju ett väldigt bra skott också som jag kanske hade vel, velat se lite eh, mer av. Mm. Eh, men ja, det, sen så ska man kanske inte. Kräva att han ska spela powerplay där, Det är, det det är kanske många som är, som <laughs> men, är förrik, men
1: däremot va? så har han en väldigt viktig roll i boxplay Och mm. där Han och Mattias Göransson är de spelarna Som spelar mest i boxplay Och den här veckan Där Färgström faktiskt har vi fått stopp på det som vi har lyft fram Som frågetecken Gång efter annan här i veckans FPK-lagpodden Att de, de har ju fått stopp på det de, Visst de har släppt in ett mål i Evle, Men det är ett mål på två matcher och släppte ju inte något emot mot Örebro och Göransson och Tornberg har över 10 minuter i, i nummerärt underläge senaste veckan utan att släppa in ett mål. Så det är ju riktigt starkt så sett. Men den här veckan så är det Gribberg som sitter och pratar med mig. Det betyder att vi har Carl-Oskar Lysander nere i Lövbergs arena och... Om vi ser till backhierarkin i Färristan, när alla är tillgängliga, så känns det väl som att August Thornberg konkurrerar främst med Axel Bergqvist om den sjätte backplatsen. Att de är 6 där. Och just Axel Bergqvist har Lysander pratat med efter trä Färristas träning. Så ni får lyssna här.
3: Du har precis tränat lite extra. Vad är det du har tränat på här? Ja, vi kör
0: lite skott in i lilla hallen med Toto ett 15-20 minuter kanske.
3: Det är ju bra att träna på om man ska spela powerplay och det gjorde du också här på, på måndagsträningen. Hur, hur ser du på, på chansen du har fått här att spela lite powerplay?
0: Ja, men jätteroligt såklart. Det har väl inte blivit så där jättemånga powerplay-chanser under de här matcherna. Men det är alltid roligt att få spela powerplay och, och nu övade vi lite idag på träningen. Så att, ja, det är bra att hålla det, hålla det igång.
3: Vad känner du kring din, din start här på SFL och, och de första matcherna här under hösten?
0: Uh, ja, men, jag tycker väl att det går åt rätt håll. Uh, så kan man väl summera det enkelt. Uh, jag tycker att det känns bättre och bättre för varje dag som går. Och, och få spela lite mer de här två senaste matcherna. Så att, uh, men det är roligt.
3: Vad har varit den, den stora skillnaden för dig att komma till SFL gentemot allsvenskan?
0: Uh, uh, ja, men, allt är lite bättre såklart. Farten strukturen eh, det blir för och misstag mycket mer här än i allsvenskan eh, så att ja, men det är, allt är ju liksom bättre egentligen Du
3: kommer kommit till ett rätt så starkt lag också som, som för ett drygt halvår sedan vann SM-guld också, det är såklart det är ju inte jättelätt att slåss in i ett sånt lag heller
0: Nej men det är det ju inte, absolut inte eh, utan det är att ta varje chans man får och göra det bästa av det
3: av spelarna som finns i laget vilka har du spelat med förut? Henrik Björklund vet ju att du spelar med i Bicke, eller någonting.
0: någon mer? Eh, Karl Jakobsson och Westfelt har med lite ibland på några läger och någon landslagsuttagning och sådär så att de, det räknas väl kanske inte egentligen eh, Göransson och jag vi hade en sommarträning i läxan ihop innan, precis när han kom och när jag stack där, så att jag har inte spelat med han men jag har ju tränat med han eh, ja, det är nog dem tror jag
3: och det är på tal om att vara ny i ligan. Björklund har ju spelat lite grann förut men, men hur ser du på, på hans start här i, i SHL?
0: Ja, fantastiskt såklart. Det är bara att kolla på, kolla på hans siffror då, och jag tvekade inte en sekund innan på att han skulle kunna göra samma sak i SHL som han har gjort i allsvenskan. Så att, ja, men det är jättekul för honom och starkt av och och kunna öppna säsongen på det viset.
3: Vem i laget tycker du tar plats i, i veckans fk -lag?
0: Ja det får bli han då. Jag säger Henrik Björklund.
1: Då ska vi hoppa framåt och titta på vilka forwards vi har. Vilka tre stycken. Så Griberg, varsågod. Börja. Ta din första.
2: Mm. Där eh, kör vi. Eh, vi kör Henrik Björklund. Mm. Eh, som har fått upp ett litet eh, målstim eh, här. Och eh, inför säsongen så kanske han var den som... Kanske både har det största frågetecknet och kanske de största förväntningarna på sig. Eh, mm. Hur skulle han klara spelet i väl med tanke på att han inte är så snabb och kommer han få lika många lägen, kommer han lida PowerPlay eh, med tanke på att det kryllar av skickliga pp pipeliner i färg. Men eh, han har enligt mig tillsammans med tillsammans med Marcus Westfällt var det de två, de två största. Överraskningarna får man väl ändå säga. Mm. Eh, efter Oskarshamns matchen. Där han fick göra sitt, sitt första mål. Så han är uppe i fem mål på de fem senaste. Eh, tre i interna poängligan. Eh, och eh, såklart det, det ger ju en liten catch-up-effekt eh, också. När, när man väl får in det där första målet. Eh, mm. Alla vet ju vad han har gjort i... i Allsvenskan Och ja han, han kommer bli bättre och bättre Och eh, puckarna kommer inte Sluta eh, tilla in Och även fast han har fått en central Roll i, i powerplay här Så eh, har han gjort eh, Sina mål från, eh, från, från Slottet mm. eh, Då har ju, ju Lillis där som, eh, som eh, Passningsläggare eh, Och man ser ju ofta att han, han Vill hitta det där insticket eh,
1: så, 10 ja. poäng på senaste åtta matcherna, totalt sett.
2: Ja, du ser. Uh, nej, han är, han är bra just nu. Och mm. det, det syns han spelar med ett helt annat självförtroende nu än vad han gjorde i, i början av säsongen. Han, uh, han var bra i Champions Hockey League tycker jag. Där gjorde han ju också lite mål. Mm. Uh, fick en liten knackig start på SHL. Var nere i, i fjärde tjena tag. Men uh, nu så uh, ja, nu, nu visar han varför Rickard Wallin eh, valde och eh, tryn honom.
1: Ja, just nu så leder väl Rickard Wallin under tävlingen mot alla andra SHL-sportchefer om att Henrik Björklund faktiskt varit SHL-redo mm. ett tag. Eh, borde varit där redan. Uh, yes! Vi ska hoppa på en, den andra forwarden och jag pratade en hel del boxplay när jag pratade om August Thornberg och nu ska vi prata boxplay igen. För Ser vi där så är Linus Johansson, Per Åslund och Joachim Nygård de som spelar mest i boxplay. Efter dem kommer Patrik Lund och han tar plats i veckans fpg lag För Ser vi till boxplay om vi börjar där så har han faktiskt bara trots, trots alla mål färger släppt in så har Peppe bara varit på isen vid två mål bakåt i boxplay under säsongen hittills. Och framförallt tycker jag i örebro så gick han verkligen i bräschen där det kändes som att men de, de hade gett sig fan på att nu ska vi få stopp på det här. Nu kör vi, det får inte hålla på så här. Vi måste sluta släppa in mål i boxplay hela tiden. Och han, han det, var, det var något byte där han körde som en garning. Och det är ju det man får av Patrick Lund. Det är ju den här, alltså det är imponerande. Han är 34 år och jag tycker fortfarande han är lika rapp som han var när han var 24 och kom till Färgstad från, från skoga första gången och var här och var, var lika nyttig då. Så är en ledare faktiskt. På, på, även fast han inte är den mest högljudde så är han en ledare på väldigt många sätt genom att sätta standard. Och, och lite, lite produktion också. Alltså, han har redan nu på 10 matcher gjort lika många poäng som han gjorde på hela förra grundserien Och då är det alltså inte bara i färgista utan svänningar och Färgstad sammanräknat. Så en 50 matcher är han liksom redan upp i samma poäng, så här. då skulle han hålla det här snittet som jag är nu, då snackar vi en 25 poäng på honom och det är ju jättefin produktion så långt ner i laget. Så... Mm. Peppelund fick en plats i veckans FBK-lag. Eh, då ska vi ta den sista. Eh, vem har vi på tredje förvårdsplatsen?
2: Mm. Vi råder detta hamnar av nu eller Jag snackar ju om att uh, Henrik Björklund är här för att göra poäng mm. uh, men någon som inte är i i färg för att kanske främst göra poäng. Det är väl Linnus Johansson. Mm. Men nu, nu har ju poängen börjat. Då trillar in även för honom en assist mot Örebro, två assist mot Brynäs. Innan dess poänglöst tre raka matcher. Men det jag måste ändå hylla nu Det är ju assisten han gör till. Till Henrik Björklunds 1-0-mål mm. han, han, han har två brinner spelare på sig Men ändå, ändå lyckas vinna Vinna den duellen Och få fram en passning Och, och just alltså, Frågan är om Linus Johansson inte är eh, Frågan är om han är alltså, bästa spelare på att täcka puck eh, ja. Alltså hur många gånger har vi inte sett Han vända fram och tillbaka Upp och ner Han sticker ut <laughs> sticker ut Sin stora skärt och alltså det, det går ju inte att ta pucken av honom Nej eh.
1: Nej, det, vi, vi hade ju en FBK topp 90 långläsning här i veckan med Marcel Jenny och det är lite påminnande så sett, han var också helt omöjlig att ta puck av i sarghörnen, han dock lite på ett annat sätt, Linus Johansson gillar ju att liksom fånga in backarna och lägga dem på ryggen eh, så, mm. och ha dem nära eh, Jenny vände ju vred och vände fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka hela tiden men han är han ohyggligt skicklig på det, så sett. intressant, lite med det faktiskt lyckades med nu mot, mot Brynäs. Ledningen som de skaffade sig gjorde att de faktiskt kunde fördela istid riktigt väl. Theodor Länström spelade 19-13 i den matchen till exempel. Linus Johansson som har spelat väldigt mycket ganska länge spelar 14 minuter bara, så att det var, det var nog nyttigt eh, att kunna få Markus Westfeldt uppe på 13 Karl Jakobsson på 12 minuter och så vidare. Det var många som fick ta det lite lugnare och det, det behövs väl med det här schemat intensiva som det
2: Ja, absolut. Eh, Mittell var ju också inne på där. de hade ju ett gäng eh, gäng eh, marscher på kort tid. Bland annat en bortresa till Krakow och de var i Luleå. Mm. Och, eh, de, var, de var lite överallt och sen så fick de det här Breaket innan Örebro mm. eh, Och Mittell sa ju Att han Just den, den Onsdagsträningen Han sa att det var, det var länge sedan han såg som fart och intensitet Och glöd det. och det betyder att Innan så har de bara tränat För att rensa kropparna från mm. eh, Från matchen eh, Och nu så eh, han, sa, han sa också att hade alla träningar sett ut så här så hade det varit väldigt glad. <laughs> så att det, ser. det ser ju ganska mycket. När det, när det matcher var och annan dag, du, du kan inte träna på samma sätt. Och, eh, det är också så att eh, eh, ja, det, det var inga av de matcherna som heller rann iväg och jag vet att mitt heller, han, han, han vill ju att han ville gärna spida tid så mycket som möjligt för att
1: ja.
2: ha så många kroppar fräscha i slutatsången och till till Men med lite skador och sånt så har man fått gå hårt på, på några spelare. Eh,
1: och det är, är väl helt det, rätt att, att ja. spara alltså, till de där riktigt riktigt tuffa, tajta matcherna mot där det, där det, är, där det är tajt. Eh, det är då du ska lira Länström 25 minuter, 26-27 mm. minuter. Liksom, och så sen försöka vila honom i andra. Men vi ska lämna Där hade ni de sex spelarna Det var Hildeby, det var Lennström, Thornberg Det var Björklund, det var Lund Och Linus Johansson Hallå där Lär känna hela Värmland Läs de senaste nyheterna Med VFs pluspaket I 12 veckor gratis Därefter ett år för halva priset Med plus får du tillgång till Allt innehåll på sajten och i nyhetsappen Länken till erbjudandet hittar du i avsnittsbeskrivningen. Vi ska gå på ett utropstecken och vi, vi har ju nuddat lite med det här med, med spelschemat och så som har varit intensivt ett tag. Och framförallt hur, hur borta tungt det har varit. För det har ju, nu är det färg, matchen mot Brynäs var ju förresten sjätte raka på borta plan. På tisdag väntar HV hemma och sen väntar visserligen en ny bortatripp faktiskt den här veckan. Där de ska ner och möta Malmö på torsdag och Växjö på, på lördag. Men sen, då, ni, då kan Färjestads busschaufför ta semester. För då ska det inte <laughs> ut och resas mycket. Alltså det är helt sinnessjukt. Från den 3 november till den 28 december, alltså över jul, så spelar Färjestad 13 SHL-matcher. 10 är på hemmaplan. 10 av 13. Och de har lite två sjuk där. Där de, eh, Två av dem där ligger dessa utom efter varandra. Så att där de, är liksom, de är hemma tre. Fyra veckor i sträck mitt under säsongen. Två gånger.
2: Det är helt sinnes. Ja, jag vet inte. Den som gjorde det här är spelschemat.
1: <laughs> den Nej,
2: men det men beror det mycket på att det är, det är väl konsert i, i Löfbergs, Ja, men i det skolet. har väl varit någon sån där.
1: Så jag gissar att det är mm. någon som skulle ha varit hemma som låg så, som har blivit bortflyttad. för ja, Det sticker ju ut så sätt. Så utropstecknet den här veckan får bli spelchemat. Vad har vi för någon frågetecken?
2: Ja, där... Jag vet att jag var inne på det i fjol. Färgsa gjorde inte ett enda mål i 6 mot 5. Nu kollar jag som hastigast förut. Men jag är nästan helt säker på att man inte gjorde ett enda mål i 6 mot 5 på hela säsongen. Och det som jag reagerade på i örebro matchen här. När man... Man ligger under med 2-1 och mm. man ska jaga kriterier. Man får en teckning i anpasszon. Det är ungefär, vad kan ha varit 2,5 minuter kvar? Ja, eh, Okej, okay att man plockar mål mål målakten inför eh, en teckning. Eh, jag hade hellre sett att man väljer att hålla kvar målakten eh, en bit ut i zonen för att se till att man dels vinner teckningen och dels har eh, kontroll på pucken. Mm. Men här väljer fäljer att plocka Wolken direkt Och det är ingen fel med det Men att man sedan väljer att ta Per Åslund som, som Tekare det, Den biten förstod inte jag Vet du om Per Åslund tekade något den, den matchen innan Eller vet vi ens varför Man väl valde honom som
1: Nej det är lite oklart Får jag vilja erkänna Varför, varför det blev varför så
2: Mm. Och då, uh, så, då var det slart väldigt många som regerade. Då är det en torsk och så gör Örebro.
1: Ja, men, och jag håller med dig om att, att de med två och en halv minut plockar målvakten. Det tycker jag är inte är så konstigt. Det är vissa, vissa tycker att nu man ska man vänta till det en minut kvar. Det finns väldigt mycket uh, siffror som har tagit fram och analyserats och att det, man bör plocka målvakten tidigt för att verkligen ha en chans att göra. Så att det. Men med tanke på den teckningshistorik som finns i Färgställ. Alltså. Det var teckning i offensiv zon. Du har ditt bås på den sidan så att de hade ju kunnat haft eh, Tomkins stående som du sa, en bit ut i Zon så att de. Okej, okay, vi vann teckning. bra, då byter, skick... går Tomkins av och vi skickar in en anfallare. Mm. Eh, det han, han hade ju liksom det hade tagit några sekunder eh, se att du får pucken under kontroll mot att som det blev nu om ja, Det blev liksom lite, Aha, oj, det tog så stopp där redan. Ja. Det var en förlustintekning och mm. så tog de och, och satte den. Så att, ja, nej, det kändes lite konstigt mm. så sätt Och då hade ju
2: skapat väldigt mycket kaos också. För eh, om jag säger att Färjestad hade, hade behållit, eh, eh, Tomkins Tomkins mm. eh, och säga att man vinner teckningen och så sticker Tompkins. Och så plötsligt så ska rubrospelaren hålla koll på en sjätte spel som, som mm. kommer från Ingesant. Det är klart mm. det blir ju väldigt rör för dem. Så det finns ju väldigt mycket mer fördelar än att man ska försvara sig mot ett uppställt sex 5 spel eh. Mm. Alltså från start.
1: Ja, ja, exakt. Ja,
2: sen så det är klart, man, man tränar ju aldrig. Jag har aldrig i alla fall under de åren jag bevakar har sett att de har tränat eh, 6 mot 5 eller 6 mot 4 på, på träning. Det, det är väldigt sällan eh, man gör det tror jag. Ja, men kanske borde man göra ja. det lite oftare samtidigt som man borde. var ju inne på det eh, när jag pratade med att man borde träna mer på eh, på tekningar också. Ja. Och det är klart att ja, Få lite extra poäng här och där För, för att göra mål i 6 mot 5 Med några sekunder kvar Det, det, kan, ju, det kan göra mycket I,
1: i slutändan små, mm. små detaljer kan göra så skillnad Ja men så, verkligen så vi får se vad som händer veckan som kommer. Jag nämnde ju schemat där. Det har vi Hemma tisdag, Malmö borta torsdag, Växjö borta lördag. Och vi får dra en, en till grej om, om bortamatcher. Sjätte raka lördagsmatchen borta. Eller färgsta på lördag. Det kommer faktiskt en sjunde innan det sen börjar fem raka hemmalördagar. Så ja, det vänder ju tillbaka. Du ska få tippa. Vad tror du hur många poäng är godkänt den här veckan? 0-9.
2: Jag skulle säga sex mm. Jag Så här Hade, hade HV inte Hade, de, hade HV Kommit till, till Kasa Utan andra trepengar Nu, nu vann de ju här mm. Smålands derbyt mot Växjö Sin, sin första trepengar Hade de inte tagit den så, så tror jag nästan band med att de hade brytit den i i Kasa. Det, det känns typiskt för, för lag att bryta trenden mot just ja, men nu tror jag, jag
1: tror det var bra för Färjestad att de vann den. Ja, Faktiskt. ja, det tror jag också. Nu, nu kan de snarare komma... Visst, man kan se det. De kommer med känsla av vinst, men jag tycker ofta det kan vara värre. Men no, ett, men, de kan snarare komma med en känsla av att äntligen, nu har det börjat gått vägen. Liksom. Och mm. så är det lite, lite, lite... Tappa lite, snarare.
2: Mm. Nej, men Jag sätter ändå ett stort, stort frågetecken för HVN så länge. Jag tror att jag tror att Färjestad kommer ta tre poäng där. Jag tror att Färjestad kommer ta tre poäng nere i Malmö. Det, du var inne på Brynäs. Det, det känns även som att Färjestad har, har haft lätt mot Malmö också. Mm. Speciellt nere i, mm, de de nere i Malmö Arena. Mm. Ja. Sen växer borta. ja Ett av de en av de tuffaste matcherna där tror jag det blir lite lite svårare. Men jag skulle säga att det är godkänt om man tar 6 sex av 9 sex av poäng.
1: Jag säger jag också sex poäng och jag tror fördelning att de vinner hemma. Men jag tror de vinner efter straffar mot Malmö. Att det blir det. Mm. Det har varit faktiskt bara en ett straffavgörande för Färjestad än så länge den här säsongen. Alltså bara en match som har gått i förlängning överhuvudtaget och så tror jag att de tar en poäng i Växjö men att de förlorar i förlängning i Växjö. Så säger jag mitt tips. Vi får se vem som har rätt. Tack dig Griba, för denna vecka.
2: Tack till dig Johan.
1: Och till er lyssnare så får ni ha det så gott.